0: Dobrý den, vítejte v Adolu. Vlastníte nějaký penzion, horský hotel, nebo se hodláte pustit do takové investice, nebo jste byli najati, abyste přilákali více hostů, více zákazníků. O tom všem si budu povídat s mým dnešním hostem, je jim Honza z Hotel Solutions, který právě takovéhle, takovéhle věci řeší. To znamená, vy Honzo, nebo ty Honzo, pomáháš hotelům s poradenstvím, pomáháš hotely prodávat, pronajímat. Je to tak?
1: Ahoj Pavle, díky za pozvání. Je to tak, děkuji za úvod. Vlastně Hotel Solutions je firma, kterou jsem založil před necelými 11 lety. Uh-huh. A v podstatě jsou takové tři věci, které děláme. Jedna věc je outsourcing obchodních aktivit pro ubytovací zařízení. Druhá věc je v podstatě poradenská činnost při projektech, když se člověk stavit hotel, neví si s tím rady, chce se dohlídat, uh-huh. aby to dávalo funkční smysl. A třetí věc jsou prodeje a pronájmy hotelů, zejména v Praze, ale občas i v regionech.
0: Jasně. My jsme primárně kanál pro investory, pro lidi, kteří chtějí nakupovat, chtějí dlouhodobě pronajímat nebo spekulují na nákup a prodej. K tomu všemu se dneska dostaneme, ale mě by zajímalo asi to, co vidíme dneska všichni. Jaká je aktuální vůbec situace na trhu s ubytovacími zařízeními, jak se daří hotelierům?
1: Situace je poměrně náročná, vzhledem k té řekněme, covidové krizi, nicméně je, je, je potřeba nad tím trhem přemýšlet jako nad různými částmi, hotely v Praze jsou na tom v podstatě teď úplně nejhůř, protože de facto Příjezdovoz do České republiky je na bodě mrazu. Dneska i ty okolní země, kteří, kteří nás přes léto drželi trošičku nad vodou, tak vlastně e, mají ve většině případů nařízenou karanténu po návratu. Takže e, ty čísla jsou opravdu špatný a e, musím říct, že spousta hotelů teď v podstatě zavírá a plánuje otevření často až třeba od dubna příštího roku, kdy věří, že ty čísla budou zpátky
0: protože asi nějaká hranice, pod kterou už se nevyplatí vlastně ten hotel provozovat už kvůli nějakým minimálním, eh, nákladů fixním, které tam jsou, že jo. Je tam nějaký úklid, nějaká udržba, teplo teďka bude zima, takže.
1: Je to tak, no, v těch pražských zařízení v podstatě přes ten, přes ten podzim zimu ty čísla nedávaj, nedávají smysl a člověk by to v podstatě provozoval a ještě, ještě jel, jel do mínusu těma nákladovýma položkama. Ale možná zajímavý ještě říct, naopak některý třeba regionální hotely, zejména, zejména na horách, tak naopak letos mají třeba i rekordní čísla, protože tím, jak ta česká klientela nemohla vody do zahraničí, tak v podstatě byli schopní to léto naplnit perfektně
0: a zaplnit ceny a jako
1: daří se jim vlastně docela dobře.
0: Přiznám se, že i já jsem letos asi na horách stravil víc kilometrů a nocí než ty roky předtím. Dobře, to znamená, jedna věc je ta, že lidé nejezdí, děje se něco s cenami, to znamená, předpokládám, že samozřejmě u zahraničních turistů je to nesmysl, můžu prodávat za minimum a stejně ty lidi nepřijedou, protože se nesmí. Jak je to s cenami obecně, jako klesají spíš ty ceny za to ubytování, protože přijde mně, že v některých regionech to vůbec není vidět.
1: Je to, je to v podstatě, to koresponduje s tím, co jsem říkal o té o příjezdovosti, takže uh, vážení makléři, investoři, pokud jste si někdy chtěli udělat jako pěkný víkend v Praze, tak teď je ta správná chvíle, protože opravdu ty nabídky jsou jako neuvěřitelné a člověk se, že ne, čtyřhvězdičkový, pětihvězdičkový hotel za tisíc korun ze snídaní prostě v centru Prahy, což jsou samozřejmě čísla, které těží pokryjou ty provozní náklady. Jasně, ale v
0: těch regionech zase, pokud je to zajímavá lokalita, jsou to hory, lidi tam rádi vědou a tam zase ta cena neklesá, protože tam ten větší. Přesně tak. V létě
1: se dá říct, že na těch horách naopak ty ceny mnohdy šly i nahoru.
0: Dobře, když to vemu teďka z pohledu investorů, je teďka vhodná vlastně doba na nákup takovéhle investice, protože my se tady hodně bavíme o tom, že jedna, jeden druh investice je na spekulace, to znamená koupím, prodám, to by mě trochu zajímalo, jak je to v tom biznise, ale v tom hotelničci to často bude o tom, jako chci si pořídit penzion, budu do něho investovat, takže... Začíná se projevovat nějaký ten tlak ze strany těch majitelů, těchto nemovitostí a začínají se objevovat zajímavé nabídky nebo ještě furt se tak nějak žije z těch úspor z loňských let? Jaké je ta situace tady?
1: My, my obchodujeme zejména ty pražské hotely a tady se dá říct, že je velké očekávání investorů, že ty ceny půjdou jako dramaticky, mm-hmm. dramaticky dolů, ale zatím se to až tak moc neděje, protože velká část těch majitelů, který ty hotely v těch dobrých lokalitách mají, tak jsou finančně silní a zatím zatím to ustávají, ale je dost možný, že ten podzim a zima přinesou i nějaký řekněme, vystresovaný příležitosti na trh a že, že prostě přijdou věci, kdy ty investoři stávající budou potřebovat rychle řešit situaci, jako je třeba nesplácení bankovního úvěru. Takže je možný, že se ty příležitosti budou objevovat a Je i pravda, že za náma, že už nám teď jako klepou často fondy na dveře, který říkají, máme připravené peníze, takže kdybyste měli někoho v problémech, tak zavolejte.
0: Mám ten pocit, že se to děje i v tom klasickém bydlení typu domy, byty a zajímavé investiční nemovitosti, že to očekávání je velké ale zatím tam těch nabídek není tolik, protože i díky té podpoře e, jako státu nebo tomu odkládání, já nevím, exekucí a všeho, tak zatím všichni vyčkávají, ale to očekávání je velké, takže otázka je, kolik se objevuje těch nabídek, že by to ty vlastníci chtěli realizovat. To zatím teda není takové. Je to
1: tak, v podstatě i ta situace tý státní podpory, řekněme, ty problémy často odložila a Je pravděpodobný, že těch věcí se objeví víc. Co bych možná řekl, že že rozhodně ta situace je příznivější teď v tom, že že je vůle se domluvit, že tak jako když byl ten trh na tom největším vrcholu, tak ty majitelé v podstatě neměli moc touhu a chuť dělat nějaký kroky střícný, tak teď už je
0: to to poměrně lepší to jednání, řekl bych, nebo jednodušší. Dá se říci nějaký procento, nebo jaký jak je, jak je to trend, že ten provozovatel je vlastně stejný jako ten majitel? Nebo často ty větší hotely vlastní finanční skupiny, nebo nějaký soukromí investoři a mají tam své nájemníky? Proč se ptám? Zajímalo by mě právě, že asi větší ochota bude ta, že v době covidu najednou odejde ten nájemník, kterému se nedaří. A já jako majitel, který najednou z toho nemá ty příjmy, tak může mít problém v tom, že už zase nenajdu toho nového nájemníka. Takže dá se říct nějaký poměr, jako kolik těch vlastníků si provozuje ty hotely mm-hmm. samo? Kdybych to měl říct jako jako hodně
1: od boku, tak bych řekl třeba půl na půl, řekněme. A je to, já bych řekl, že ty nájemníci, tak to je v podstatě ta skupina, která je, řekl bych, v těch největších problémech, protože často často měli opravdu jako vysoký nájmy a teď se vlastně stalo to, že skončila zima, přišel covid a a v podstatě žádné zásoby z té silné sezony nebyly a vlastně letos v létě se dejme tomu dalo vydělat na náklady, ale ty ostatní měsíce byly v podstatě všechny do mínusu, takže spousta těch provozovatelů je ve velkých problémech a e, záleží taky e, hodně na majitelích, e, jak se k tomu postavili, protože jsou majitelé, kteří v podstatě řekli nás to nezajímá, máme snudně dané podmínky a ty prostě musíte dodržet. E, A v tomhle případě samozřejmě ten majitel musí počítat s tím, že je pravděpodobný, že ten provozovatel pošle ten podnik do insolvence, protože mu vlastně nic jiného nezbyde. Ale jsou i majitele, kteří, s kterými je domluvá a kteří prostě jdou vstříc s těm nájemníkům a snaží se najít nějaký kompromisní řešení. A myslím si, že to je moudrý, zejména v případě, pokud tam mají opravdu dobrýho provozovatele, s kterým jsou spokojený, který se dobře stará o ten dům, tak najít, najít tu prostě cestu, protože oni stejně toho lepšího nájemníka, který by jim platil hned ode dneška na plný nájemní, nenajdou.
0: Je to to, co radíš třeba tam hotelieru, pokud to jsou tyhle ty situace?
1: Když ze mnou přijde v aktuální situaci majitel budovy, který hledá nájemníka, tak my samozřejmě hodně těžíme z toho, že opravdu jsme hoteliéři, nejsme klasická realitka a máme opravdu silné vazby na ty provozovatele. Víme, víme, kdo je solidní, kdo platí včas, víme i kdo jak na tom teď je s, s apetitem a kdo naopak má co dělat, aby tu situaci vůbec hmm. přežil. A snažíme se najít samozřejmě co nejlepší řešení pro toho majitele, ale tak, aby to bylo a schopný. Protože je to prostě o tom, že i ten majitel musí jít naproti tomu, že to nájemný upraví na nějakou počáteční dobu, než se ten provoz rozjede. A většinou se to snažíme stavět tak, aby prostě to nájemný šlo postupně nahoru aby, aby jsme se jako co nejrychleji dostali
0: do toho stavu plného nájmu. Pojď se... Žít do té situace, že mám teda hotel, rozhodnu se, že bych ho prodal, protože to nejsem schopen nějakým způsobem ustát a potřebuji ho realizovat. A teď by mě to zajímalo z toho pohledu prodeje a nákupu. To znamená, v čem dělají třeba ty hoteléři nebo realitní kanceláře při nás určitě i realitní makléři největší chyby při prodeji takhle specifických nemovitostí. Protože já ze své uh, kariéry hypotečního poradce vím, jak se někdy prodávají nemovitosti že majitel přijde a řekne, tak tady mám dům, potřebuji si koupit byt za 4 miliony a každému z dětí dát milion, takže prodejní cena bude 8. Ale víme, že <laughs> víme že takhle se za cena stavit nedá. To znamená, kde jsou ty největší chyby při prodeji nebo při nákupu těch nemovitostí? Bylo by to krásný,
1: kdyby si člověk mohl určovat sám prodejní cenu a ten drh ji akceptoval, ale uh, jo, to já myslím, že je dobrý, dobrý začátek. Samozřejmě, Často ty majitelé mají k tomu domů i třeba nějakou osobní vazbu, mají ten dům po generace a, a to očekávání té prodejní cesty, cesty ceny, promiň, je občas mimo realitu tržní. Takže jedna z těch chyb je právě to špatné špatný nacenění, kdy ten člověk vyjde s naprosto nereálnou cenou na trh, začne ten hotel nabízet, a v podstatě tím jako devalvuje tu svoji nabídku, protože ty investoři, kteří se na to podívají a vidí, že to je o 30-40 prostě nad realistickou tržní cenu, Tak tu nabídku prostě samozřejmě přejdou a ve chvíli, kdy oni budou za, za půl roku, za rok dohnaný jít tou cenou dolů, tak už to bude nemovitost, která lítá trhem a která je, jak se říká, proflákla a to samozřejmě o to těžší to vyjednávání je. Takže my když se na ty ceny, na tu prodejní cenu díváme, tak se snažíme těm majitelům vysvětlit opravdu, jaká je, jaká je ta realita. Takže jim ukážeme, jaký prodeje se realizovaly, co jsme prodali v té podobné lokalitě a aby věděli prostě, kde se ty ceny reálně pohybují. Díváme se, díváme se na, ten, na tu Tržní cenu z několika úhlů pohledu. Jedna věc je teda realizovaný prodeje podobného produktu.
0: To zná z nás katastru nějaký reálný prodejní ceny. Uh, ani ne moc z katastru, protože u nás, je, u nás
1: je specifický to, že často se prodávají e, firmy. Uhum. Tím pádem v katastru ta cena zapsaná není, ale tím, že ty nabídky řešíme a jsme v tom prostě jednodenně řadu let, tak víme, víme co jsme my kde prodali, víme, co kolegové kde prodali, za jakou cenu. Takže jim opravdu ukážeme jako reální tržní ceny. Druhá věc je, že se na to díváme i z hlediska výnosu, protože jak se vždycky říká, takový, takový ten přive, přiveďte mi někoho, kdo neřeší cenu a chce jako nějaký jako pěkný hotel. Tak já se strašně omlouvám, já už ty hotely prodávám pár let a ještě jsem takového člověka nepotkal, ale kdybyste ho někdo potkal, tak ho pošlete i ke mně. Cenu řeší
0: každý, že jo? protože už když chce investovat, pokud asi to není o tom, že mám neomezený množství peněz a fakt si s tím chci hrát, což takových lidí asi moc není, anebo si takovýhle hotely, nebo si nekupuju takovéhle hotely. U těch
1: komerčních nemovitostí v podstatě každý, každý jako počítá a musí to mít a samozřejmě i ti investoři, když na ten trh přijdou, tak se dívají na více nabídek a chtějí vidět, jaká je ta reálná, reálná tržní cena.
0: Takže realizovaný prodej nějaká výnosová metoda. Existuje pak nějaká jiná varianta, že se prostě v té lokalitě podívám, jak je to třeba dneska jsou moderní, že se třeba některé hotely předělávají na apartmánové, hmm. si to říkám dobře, domy, nebo v země, třeba v těch horských oblastech, nebo se přímo i staví. To znamená, dají se tyhle ty nemovitosti třeba přepočítávat i na nějakou jako metry čtverečný bytů a podobně?
1: Je to taky jeden z úhlů pohledu, který vlastně, když za náma přijde majitel té budovy, tak my mu poskytneme všechny tyhle ty tři varianty, kdy se se na to díváme prostě z tržního pohledu, z pohledu přes metry, z pohledu přes výnos. A pak mu z toho dáme takový jako řekněme finální rezime, kolik si myslíme, že je ta reálná tržní cena. Určitě tyhle tyhle geneze jsou myslím jako velmi zajímavý téma, když budu mluvit nejprve o Praze, tak tady třeba řekl bych zejména hotely, které se nacházejí v širším centru Prahy nebo prostě dál od centra tak myslím si, že často ta genéze byty může být jako ekonomicky mnohem zajímavější, než to provozovat jako hotel, protože ten turista, který jede do Prahy, tak chce bydlet v centru a pokud nebydlí
0: v centru, tak platí prostě zlomek ceny. Tím pádem vys Airbnb, že si všichni mysleli, že byt v Praze vždycky bude vhodný na Airbnb a pak se začalo ukazovat, že pokud to není jako centrum jenohrady a že už Holešovice jsou daleko a podobně. Hmm. Hmm.
1: Naprosto a myslím si, že příležitosti tohohle typu zejména, zejména teď v těch jako příštích měsících se budou objevovat a myslím si, že to je jako velká výzva i pro jako developery ten jako v podstatě předělávání řekněme nevyužitých jako ekonomicky slabých hotelů na nabytové jednotky nebo i třeba jiné formy užití, myslím, že to může být velice zajímavé. A když to přetočím na ty regiony, tak určitě je velký, velká poptávka, velký hlad i po koupi apartmánů na horách zejména, nebo nebo úvody vodních středisek. Vždycky jako Bot číslo jedna lokalita prostě přemýšlet nad tím, aby to byla opravdu atraktivní lokalita hory, jezero, to jsou prostě místa, který zajímavě. Prostě. Mm-hmm. Je i třeba zajímavý opravdu dneska dneska v takových těch řekněme ačkových lokalitách hor se často ty apartmány prodávají v podstatě za ceny pražských bytů. Jo? Je to je to jako neuvěřitelný. A ta poptávka opravdu jako je a ty lidi jako ty peníze na trhu jsou a je ochota investovat.
0: Pokud nás sledujete rádi, dejte nám like nebo odběr. A pokud máte tady na Honzu nějaký dotaz ohledně hotelnictví a pronájmu a prodeju hotelu, tak případně dejte dotazy pod video, Honza na ně rád odpoví. Já bych se teda vrátil, nakousli jsme ty největší chyby majitelů a makléřů, když prodávají nemovitost. První věc jsme řekli, že je to špatné určení ceny a jak takovou cenu stanovit. V čem ty vidíš ty další problémy, v čem dělají chybu? Makléři
1: často dělají chybu v v podstatě z neznalosti toho daného odvětví. Je to asi jako kdybych já prodával mlékárnu, tak bych jako taky neznal ty souvislosti, ale abych byl konkrétní. Často, často je to tak, to je taková řekl bych nejamatérštější chyba, že ty makléři často nabízí i hotely, kterým jim třeba pošle nějaký jiný kolega, vůbec neznají právní vztah věci, vůbec nevědí, že ta nabídka je opravdu reálná a bombardují tím investory, tak to je taková jako, nej, jako řekl bych úplně ta nej, nej, nejškoláčtější. A, ale je to, je to i o tom, že Ten makléř by měl opravdu mít nějaký jako základní porozumění, měl by vědět, jaká je ekonomika toho hotelu, měl by vědět, za kolik se se ty věci obchodují, to se teda vlastně vracím trošku k té tržní, tržní ceně. Neměl by určitě makléř tu nabídku prostě pověsit na S-Reality a veřejně ji tam prostě tlačit, nebo to dát do skupiny neveřejný prodej,
0: a, a kde, kde je tisíc makléřů, který jako... <laughs> Přijde mě to, že když pak je ta cena velmi lákavá a každý si přes prsty spočítá, jak velká bude ta provize, tak se najednou jako to dostane do toho povědomí a všichni to nejen nabízejí a nikdo o tom nic neví a... Ono je to i o tom,
1: ona si to spousta makléřů představuje jako hrozně hravě. Prostě ty komerční nemovitosti, to je běh na dlouhou tráť. A člověk opravdu musí musí vědět, s kým kým o té nemovitosti jednat. Musí vědět, kdo podobný druh nemovitostí kupuje. A není to prostě o tom, že to člověk proinzeruje na veřejných prodejních kanálech prostě.
0: Dobře, já bych trošku odbočil, to znamená, kde to budeš prodávat ty jako profík? To znamená... Jsou nějaké skupiny, samozřejmě logicky nějaké hotelové skupiny, kterým to můžeš jako nabídnout, ale ty zase bude zajímat něco většího. Já si točíš představu, že ty naši, ty, co nás sledují, naši diváci, můžou přijít na nemovitost nějakého penzionku o nevím, 20, 30 lůžkách, někde prostě v krkonoších, na Šumavě, a najednou teďka stojí před tou investicí, že majitel za to chce 20 milionů, oni se pojí na srality, Tam vlastně zjistí, že se nic podobného nenabízí, maximálně jedna chata, která je v tom lepším případě úplně jinak velká, má úplně jiné dispozice a ta cena tam je třeba 30 nebo 10. To znamená, porovnávací hodnota nejde, je to jako prostě těžký. Kde byste to prodával? My
1: většinu věcí prodáváme neveřejně a je to je to zkrátka o tom, že jedenáctým rokem fungujeme, máme přímý kontakty na kupující, samozřejmě i aktivně vyhledáváme permanentně kontakty na hotelové řetězce, fondy, neustále udržujeme ten kontakt s nimi, protože samozřejmě ty lidi se tam taky mění jako zaměstnanci, takže za nás ten prodej a, a myslím si, že u, zejména u těch větších komerčních věcí by to tak mělo být, tak jde neveřejnou formou a jde opravdu přímo od nás koncovýmu zájemci ani kam jinam. On je totiž problém v tom, že když to pak neřízeně koluje tím trhem, tak to v podstatě tu nabídku jako zdiskredituje. A když, vem to podle sebe, když ti nějaká nabídka přijde po třetí, tak už asi ji nebudeš ani odvírat a ani, ani se tím nebudeš zaobírat, i když ta cena spadne mezi
0: tím o 30%. Hrajou tam roli takové ty věci, předpokladám, že často se třeba prodávají i ty nemovitosti v horším stavu, třeba které vyžaduje rekonstrukci, majitel už nechce rekonstruovat a radši se toho chce zbavit. To, co se doporučuje u klasických prodejů jako bytů domů, to znamená krásný video prohlídky a podobně, myslím, že ten typ nemovitosti to asi úplně jako nevyžaduje, že i ten zákazník nebo ten budoucí kupec to vidí trošku jinak. Mm.
1: A, je to, je to komerční nemovitost a, ty, a většinou ty kupující jako přemýšlí opravdu v těch jako investičních jako rámcích. Takže je, je zajímá, zajímají ceny, zajímají metry. I když na druhou stranu nemůžu říct, že by ty emoce jako nehrály roli. Samozřejmě, když se člověk do toho místa zamiluje a líbí, líbí se mu ten hotel, tak to určitou roli sehraje, ale pokud tam nehrajou čísla, tak to ve většině případů stejně nekoupí. Hmm.
0: V čem můžou být další ty chyby? Můžou to být třeba právě v přípravatech čísel, že se prostě řekne, hele cena je 20 milionů, tady se udělá 20, 30, 50 krásných fotek a pak když chci vidět tu ekonomiku, tak tu ekonomiku nikdo neumí udělat.
1: Určitě často, často, a to je, to možná tím tak trochu plynule přecházíme na, na, na časté chyby vlastně kupujících při koupitý nemovitosti. A to je, to je to, že často kupují nemovitost hotelovou lidi, kteří nemají tu reálnou zkušenost a, a mají pocit, že když hodně cestují, takže že ví, jak provozovat hotel a ono to tak úplně nefunguje, takže... Já za sebe vždycky říkám, dejte opravdu dejte těch pár hodin placeného času nějakého profesionálního poradce v hotelnictví, když do takovýhle nemovitosti jdete, aby vám reálně spočítal ekonomiku, řekl vám, jak se ta lokalita chová, protože předejdete tím za opravdu jako malou investici mnohdy velkým problémům. Často se ty lidi potom diví, že ten jejich předpoklad ekonomicky je vlastně úplně mimo realitu a je to samozřejmě nepříjemný
0: takhle. Dá se třeba zjistit, protože já asi, kdybych počítal nějakou ekonomiku, tak bych začal asi těmi nejednoduššími čísly. To znamená, kolik bude cena pokoju, kolik tam může být pokoju, ale jak je to s takovou obsazeností? Podle mě jako obsazenost někde na horách bude v rozdílná sezóna, mimo sezóna, Něco jiného samozřejmě bude Praha, která to sezónost má zase úplně jinou. Jsou nějaký třeba veřejný data, vím, že jsme tady měli, jsme se bavili, že třeba u Airbnb jako lze získat ty data o tom, kde v té lokalitě se co pro za kolik nějaká obsazenost. Je něco takového i u hotelů, anebo to spíš vy máte vybudováno tou praxi, že už z toho viděl tolik těch hotelů a penzionů, že už si to dokážeš jako odhadnout? Je to tak,
1: že... Český statistický úřad e, sbírá data od hotelierů, takže e, řekněme nějaký velmi hrubý data se dají přímo najít na stránkách Českého statistického úřadu zdarma volně, mm. volně k dispozici ale je opravdu potřeba jako každý ten hotel počítat jako na to konkrétní zařízení jeho lokalitu jeho jeho velikost e, to jak se tam topí e, jestli tam je vůbec ten jako tržní potenciál, protože můžeš mít, můžeš mít opravdu krásný hotel, ale když je někde v zemi, nikoho kam nemají jako lidi důvod jezdit, tak prostě nebudeš mít takovou obsazenost jako hotel ve Špindlu nebo v Jižních Čechách.
0: Je, kde se vůbec pohybuje ta, to zhodnocení té investice v, v tom hotelnictví? Mhm. jako dá se to říct, já zase asi nemůžem porovnávat, říkám Prahu, hotel o 500 lůžcích e, s chatou někde prostě zastrčenou, ani ne v Krkonožích, ale někde prostě v Podhůří, ale co je pro vás takovýto objektivní, kdy ten investor říká, to by se mně ještě líbilo jako, protože u bytů dostanu 4-5 tak když si hotel, tak odšetkávám víc, míň. Praha je
1: specifická v tom, že tady je tady obrovská poptávka investorů, takže jsou ochotný akceptovat i výrazně nižší výnos než než jako v jiných místech. Takže když bych to měl jako hodně bagatelizovat, hotel od hotelu, tak v Praze často takový ty třeba institucionální investoři, tak jim stačí výnos někde mezi 4-5% i. Naopak jako výnosově můžou být mnohem zajímavější právě ty regiony, kde koupíš opravdu jako pěknou kvalitní nemovitost a mnohdy dokážeš udělat i 10-12% roční výnos. Ale, a teď je to, ale kdy musí samozřejmě člověk myslet i na to, že tenhle druh nemovitosti vyžaduje poměrně velké zapojení majitele, zejména u těch menších zařízení. Takže pokud člověk má chuť být na těch horách a dohlížet si to tam, tak, tak ano, Ale myslet si, že si tam jako najmu ten personál, a že to bude perfektně fungovat,
0: bohužel v realitě moc nefunguje. Viděl jsem to kolikrát, že to jsou často ty rodinné biznisy, kde když to řeknu blbě, manželka vaří a a muž se stará o takové ty technické věci nebo obrácení, že zase muž je kuchař a manželka je na recepci, řeší úklid. Příjezdy hostů zase, že se tak jako opravdu střídají jak sobě jednoho dva tři lidi, protože si myslím, že tam asi na to najmoucí vás nebo najmouci tam manažera, že to vlastně na to nikdy nemůže ten malinký hotel podle toho ty obsažnosti vlastně vůbec vydělat.
1: Je to tak, že u tě, zejména u těch menších zařízení je prostě nutný minimalizovat ten personál. My třeba když se budeme bavit o té podpoře těch obchodních aktivit, tak tohle umíme i pro ty menší zařízení, kdy si u nás koupí jako řeknu, malý kousek toho obchodního manažera, a my jim děláme ty klíčové věci, které oni třeba neumí. Uh-huh. Nebo je to naučíme, naučíme je prostě pracovat s cenama, s e-mailingem emailingama, s různýma kampaněma a pak jim to vrátíme zpátky a oni už jako vědí, vědí jak na to. Uh, tak. Možná Bych ještě chtěl i zmínit třeba docela zajímavá forma nemovitosti, protože vím, že tenhle kanál sledují zejména investoři, tak často se dají třeba najít i velice zajímavé nemovitosti k pronájmu v, v tomto hotelovém segmentu. Jako dá, se, uh-huh. dá se nad hotelama uh, přemýšlet i tak, že koupím a řekněme často i třeba s 8, 9, 10% výnosem budu, budu pronajímat. Uh, to může být poměrně, myslím, jako velice, velice zajímavý segment, uh-huh. Je ale třeba myslet na to, že za prvý je potřeba dobře vybrat toho nájemníka, aby uměl ten provoz a to často právě ten majitel neumí posoudit, tak může si najít někoho třeba jako nás nebo, nebo někteří z našich kolegů, který uh, hotel, to, tomu hotelnictví rozumí a udělej mu ten filtr těch nájemníků tak, aby mu tam neskrachovali za 6 měsíců. Mm-hmm. Ale je samozřejmě potřeba myslet i na to, že ta likvidita takovýhle nemovitosti v regionu je
0: samozřejmě mnohem horší, než, než třeba v Praze. Prostě Určitě známe ty případy, kdy se hotel nebo malinký nějaký penzionek prostě někde v Krkonoších a podobně prodává i roky, protože cena je nesmyslně určená, nastavená. Čeká se, jak si říká, že každý, každé ráno si nějaký blbec probouzí, a no, najít, tak ono si zase neprobouzí tolik někdy. Že ty ceny jsou přemrštěné a pak e, to tam opravdu ty nemovitosti vysí dva, tři, čtyři roky. Už je nechce nikdo inzerovat. Hm. Ono, ono
1: často, často, když se budeme bavit o těch áčkových lokalitách typu Praha, Šmindlerův, Jižní Čechy, tak tam, tam se ty nemovitosti, řekněme, dají prodat v rozumném čase, ale když se pak budeme bavit o takových těch bečkových lokalitách, tak tam přesně kolikrát jsou to roky, ale i, třeba i, i když ta cena té nemovitosti není úplně nesmyslná, tam zkrátka není taková poptávka. Hmm.
0: Protože možná ty si musíš představit, že bych tam teda se musel nastěhovat, musel bych to provozovat, musel bych tam dělat ten rodinný biznis. Možná, když to je ta velká investiční skupina, tak ta si to dovede představit, protože tam má ten svůj management. Ale pořídit si takové penzionek v té Bčkový lokalitě je zase i pro ty kupce možná nereálná, že by radši chtěli ty áčkové lokality, zase na to nemají.
1: Je to je, jako je, je nutný prostě nad tím, když se budeme bavit o menších hotelech, tak je nutný myslet na to, že to je trošku i taková koule u nohy, že je prostě potřeba se kolem toho uh, točit a motat a i třeba já sám uh, radši Aktuálně vybírám, když, když řekněme, bychom měli nebo máme nějaký volný prostředky, tak vzhledem k té časové investici, tak si mnohdy radši koupím byt v Praze s 3% procentním výnosem, než, než abych prostě dva, dvakrát, třikrát
0: týdně jezdil někam do krušných hor. A řešil tam, uh, jestli tě neokrádá uh, provozovatel a jak to vypadá a personál a řešit a možná jsou třeba nějaký provozní speciality jako rozdíl, jestli jsi na horách, nebo jestli jsi v Praze. To znamená, v Praze možná řešíš, jestli ti chodí turisti, z jaké země, možná, nevím, na těch horách budeš řešit, jestli ti přijde ráno kuchař do práce. Jak
1: v těch regionech je, je, je to hodně náročný s personálem. Ne, že by to v Praze bylo jed, jako úplně jednoduché, ale aspoň je tady ta masa lidí. A zkrátka jeden ti skončí a jsi schopný jako hledat, hledat dalšího na těch horách, zejména, když to řeknu úplně na rovinu, tak často se tam jako schovávají lidi, kteří třeba mají nějaký problém někde, někde ve městě a potřebují prostě někde pracovat a fungovat a spousta lidí v insolvenci prostě pět exekucí na sobě a prostě Není, není to jednoduchý. No. Máme takový jako interní vtip, že prostě ráno, ráno člověk řeší, že, že mu zaspal čišník
0: a odpoledne, že se mu možná kuchař. Tak to tak často bohužel je. Taková no. <laughs> praktická věc. Brali jsme to trošku tak jako letem světem, ale mně se to líbí, protože je to opravdu jako specifická hrozně sekce. Ne asi, že by možná všichni, kdo nás sledují, teďka se jako utrhli a chtěli si koupit penzion na horách, ale přesto by mě zajímalo, lze u těchto typů nemovitostí udělat i nějaký spekulativní nákupy, nebo je tam riziko velký právě neodhadnutou lokalitu, já úplně to vidím. Krásný penzion, Ačková lokalita, teď to koupím za super cenu, pak zjistím, že to je bečková lokalita, že to nemůžu tři roky prodat, leží mě v tom peníze. Jsou tyhle ty typy nemovitostí jako vhodný na spekulativní nákup prodej nebo bys to nedoporučoval?
1: Myslím si, že můžou ty spekulativní nákupy být zajímavý, zejména právě v těch dobrých lokalitách, že pokud se člověk dostane jako k dobrý, k dobrý koupy v Praze nebo ve líně, tak líně, tak, tak ano, ale i, i tak je tam samozřejmě ta likvidita mnohem, mnohem delší. A zase to se trošku opakuju, bych jako doporučil opravdu se poradit s někým, kdo, kdo se v tom segmentu i trošku vyzná, aby, abych si nemyslel já, jak děl, jaký dělám skvělý spekulativní nákup a vlastně ho možná dělala ta druhá strana, co
0: mi to prodala. <tějí> Ten dobrý prodej. <tějí> si asi to naráží také na financování, že? Protože e, spekulativně koupit a pak hledat kupce na byt nebo na dům, na který každý dostane hypotéku, je mnohem jednodušší, než pak takhle prodávat, já nevím, penzion. I třeba ty banky tak... posuzují asi tu výnosovou metodu, koukej na tu ekonomiku, ne? Protože asi málo který hotelier přijde a řekne, mám, jsem tady manažer, mám 150 tisíc měsíčně v Praze a chci si koupit penzionek a oni mu na základě příjmů toho manažera prodej ten penzion. Mm. To asi takhle nejde.
1: Bohužel se teď dá trošku říct, že banka, když teď slyší slovo hotel, tak, tak vyvěsí červenou vlajku a je pravda, že to financování teď v rámci týhletý řekněme, covidový krize, nebo jak to nazvat, tak je opravdu s těma bankama jako těžký. Věříme, věříme, že jakmile, jakmile bude vakcína, že příští rok z jara se ta situace třeba začne už měnit, ale je vždycky jako určitě potřeba mít řekněme, 40 plus procent vlastních prostředků nebo mít jinou nemovitost, kterou růčím. E, Ale na druhou stranu, když se budeme bavit o těch spekulativních nákupech, tak možná právě teď je vlastně vhodná doba takovýhle věci dělat, protože e, ne každý na financování takovýhle nemovitosti došáhne. A to vyjednávání je teď určitě mnohem snažší, než bylo před rokem.
0: Jasně, takže pokud mám volný kapitál, můžu koupit, je to otázka, jak dlouho ta krize tady bude, protože asi předpokládáme všichni, že ta covidová doba brzy skončí a vrátí se to do nějakého režimu, jaký byl před. A i v, tom, v těch klidných dnech ten problém s tím financováním asi vždycky byl. Už jenom to, že říká 40-50 vlastních zdrojů, trochu jinak postavená ekonomika, ne každá banka, ty hotely a ty penziony má ráda, že jo. To znamená, že je to možná teďka ta příležitost, jako pokud dobře vyberete, asi koupit vhodně, ale musíte to taky počítat s tím, že ty peníze budou asi potřeba trošku delší. To tím myslím, že ten prodej asi neproběhne za 1-2 měsíce, ale může to taky trvat třeba 1-2 roky. Ano,
1: je, je, to, je to tak. No. Je spousta bank, které v podstatě i, i v té, řekněme, dobré době nebyly ochotní tyhle projekty financovat, ale na druhou stranu zase jsou, jsou banky, které umějí hotely dělat, umějí počítat a kdyby samozřejmě to někdo, někdo řešil, tak i rád ho třeba nasměruji na ty, na ty zřízení, kde,
0: kde k tomu svolní jsou. Zapomněli jsme na nějaké chyby, ať už těch majitelů nebo těch makléřů. Bavili jsme se hodně samozřejmě o správném ocenění, spočítání těch financí, nezapomínat na ty čísla, asi zapomenout na ty emoce, ale vždycky bych to měli figurovat ty čísla.
1: Já bych určitě rád zdůraznil a ono ono to tady možná trošku už padlo, aby Přesně emoce šly šly stranou při nákupu hotelů a aby opravdu detailně si člověk přesvědčil, že ten dům jako má tu správnou ekonomiku, že ta lokalita má dostatečnou příjezdovost turistů, že ty na to často taky lidi nemyslí, že třeba koupí Menší zařízení, ale už, už, protože jim to přijde pěkný, romantický, vždycky si přáli mít malý hotel, ale potom, jestli držíte, jestli držíte jednoho kuchaře a recepčního nasměně, na směně, na Osmipokojový hotel nebo 40 pokojový hotel, tak ta ekonomika
0: je sakra rozdílá. Já to teď trochu bagatelizuju, ale chápu, ale no, protože se tam úplně mění ty čísla a pokud to člověk nemá tu praxi, a já si myslím, že často to kupují lidi, kteří nemají tu praxi a vidí jenom tu příležitost, protože já to vidím, že lidí s kapitálem a s chutí investovat je hodně a pokud se takováhle příležitost objeví, tak tam pak někdy chybí ta praxe v tom, jako Risknou to, že ten nákup vyjde. Já jsem kupoval jednou takovou nemovitost, nebyla teda promluzu schopná a přesně, byly to nějaké odhady, musela ta investice stát několik milionů, já nevím 8-10, bylo to v dražbě, byla ta cena pro jední milion korun, je to na hranicích, je to zajímavá lokalita, ale v horším stavu a bylo to jako velmi těžký, jako i pro mě, když se člověk díval jako po okolí a tím, že to je hodně mimo dosah, já věřím tomu, že i ty musíš jako velmi moc přemýšlet, když se nenopustíš jako do té lokality mimo Prahu, protože tu Prahu znášel, jakmile ti někdo řekne Brno, tak asi i tam člověk musí jako mnohem víc přemýšlet, analyzovat to tu to, to riziku a tu konkurenci
1: rozhodně to si potom člověk musí načítat načítat trh a my, my, my jako když budu mluvit o prodejích a pronájmech tak se opravdu specializujeme jako zejména na, na tu Prahu ale já bych možná otevřel ještě ještě jedno téma na který si mě teďka přivedl a to je často často i to vlastně co co, co děláme právě pro investory že ten investor má třeba nějakého svého architekta dvorního, s kterým kterým prostě už nakreslil tři bytový domy a ví, že je dobrý a je šikovný, tak aby i v tomhle ty investoři přemýšleli nad tím, že potřebují architekta, který umí dělat hotely anebo mít někoho, kdo zná ty provozní souvislosti, tak, aby toho architekta ohlídal. A to teď... Na konkrétním případu přišel za mnou investor, kterým prostě architekt nakreslil dům v nějaký určitý destinaci, nebudu, nebudu říkat v který, a rozhodl se, že tam bude prostě patnáct obrovských apartmánů. Uh, snídaně budou ve vrchní části budovy, protože tam je krásný výhled. A a už jako, jak si jako nedomýšlel to, že že ty apartmány v přízemí u silnice nejsou jako na prodej to ideální a že když ráno ten dodavatel, pekař poveze ty rohlíky, tak pojede tím jediným výtahem, co je v tom domě, kterým celý ten barák bude chtít jet na ty snídaně taky. Takže ohlídat architekta, ohlídat sám, sám sebe prostě někým, kdo opravdu tomu Provozu rozumí a dohlídne na to aby si člověk nepořídil za spoustu peněz prostě problém Je důležitý myslet na to i když i když vybíráme třeba nájemníka chceme ten provoz pronajmout tak aby opravdu jste vybrali dobře aby to byl Člověk, který ten provoz umí dělat na dostatečně vysoké úrovni, protože pokud si tam dáte někoho, kdo to dělá špatně, tak vám nehrozí jenom to, že vám třeba zkrachuje a skončí vám po něm nějaký nezaplacený nájmy, ale on vám v podstatě skazí ten produkt jako takový, vám může trvat prostě roky, no měsíce, roky, než tu historii napravíte, budete mít na internetu špatný recenze, Přeberete prodejní kanály, profily na nich, kde,
0: kde si lidi stěžují prostě na nízkou kvalitu služeb. Neznám ten ten obor, to znamená, tam to taky tak funguje, že třeba pokud mám nějaký hotel, nějaký název a teď změním toho majitele, takže vlastně on třeba na, na bookingu a podobně to vlastně přebere veškerý jako recenze a může se mě vlastně stát, že Budu pikat jako novej nájemce za ty chyby toho předchozího provozovatele?
1: Je to tak. Je dokonce. Co je, co je zajímavý, třeba booking, ač, ač k tomu, řekněme, nemá úplně podle mě na to právo, tak i vyžaduje třeba zaplacení nezaplacených provizí potom minulém provozovateli, jinak vás prostě nepustí. Jo, on řekne, nám tady vysí prostě 300 tisíc na provizích, který e, nebyly zaplaceny, A to je třeba něco, co člověka při té koupě vůbec nenapadne.
0: Mm-hmm.
1: Jo, a je to nějaký vícenáklad, prostě, s
0: kterým... Jmenujete člověk se hotel Uhajinky, je to ta adresa, my tady máme nezaplacenou prostě jako nějaký provize. A Přesně tak.
1: Jsou... Vy se samozřejmě můžete soudit a řešili jsme to s jedním klientem a vyhráli jsme to, no ale e, budete <laughs> rok bez bookingu, který je třeba klíčový kanál v té dané lokalitě. Mm. A, Takže to je opravdu opravdu důležitý a oni ty portály to často dělají tak, že aby vám smazali recenze, tak musí dojít třeba k nějakému opravdu zásadnímu redesignu. Takže pokud vy jim prokážete, že si udělali kompletní rekonstrukci, tak vám je smažou, ale pokud ne, tak vám je tam nechají a vy budete rok, dva bojovat, než přebijete ty negativní.
0: Myslím si, že zajímavý postřeh na závěr. Honzo, já ti moc děkuju. Děkuji za pozvání. Je, ještě jednou Honza Halíř, Hotel Solutions. Pro mě to je úplně polené takže já jsem rád a my jsme se, vlastně já jsem Honzu pozval právě protože vím, že jsou naši klienti nebo posluchači, kteří ty hotely řeší a tají se nás na to, já vždycky říkám, bohužel nejsem schopen poradit <hým> pomoc a tohle si myslím, že bylo jako zase takové pootevření té pokličky, který se vám třeba hodí právě v momentě, kdy budete takovouhle investici plánovat, anebo budete zase vyzvání, abyste spolufinancovali nějakému kamarádovi pořízení hotelu, všechno bude růžové, on to bude provozovat, tak třeba pár tipů na to, na co si máte dát pozor. Honzo, děkuju. Moc děkuji za pozvání a přeju pěkný den všem. Mějte se krásně.